0: que tu cama hace parte también de un ecosistema? Ah, no las creías. Esto y otros datos interesantes más en Este es mi Espacio. Es mi espacio.
1: El programa que enciende la chispa de tu curiosidad.
0: Este es mi espacio. Es una iniciativa de la Gobernación del Atlántico que a través de su Secretaría de Educación Departamental brinda la oportunidad de llevar contenido entretenido de una manera fresca, dinámica y divertida. Y en esta oportunidad nos acompaña en la mesa de trabajo
1: Andrea López y Jairo Utría,
0: su servidor Jorge Salazar. Y esta sección Mujeres en la Ciencia permite el espacio para hablar de procesos e investigaciones científicas lideradas por mujeres, mujeres que han hecho aportes supremamente interesantes e importantes en este campo y muchos más del conocimiento. Y en esta oportunidad hablaremos de una mujer que no es la excepción, es Jane Goodall muy conocida, entre otras cosas, porque incluso salió un capítulo de Los Simpsons, controversial, entre otras cosas. Pero, ¿qué hizo Jane Goodall para ser tan popular?
1: Yo quisiera iniciar esta conversación dejando en el tintero una pregunta que nos da apertura a entender por qué estas contribuciones de Jane Goodall son tan importantes para la ciencia. Y es, si somos las criaturas más inteligentes en el planeta, ¿cómo es posible que lo estemos destruyendo?
2: Andrea, Jorge, hoy vamos a hablar de una historia verdaderamente hermosa, una historia de vida, una historia que nos enseña cómo convivir y cómo respetar a los animales, concretamente respetar a la naturaleza. Hoy hablaremos de una mujer que a finales de los años 50 deja todo atrás para irse a África. Se va sin ningún estudio académico, sin ningún grado, pero se convierte y hasta hoy día se reconoce como una de las mujeres que mayor conocimiento tiene en el área del comportamiento animal. Específicamente hablando del comportamiento de los grandes simios.
1: Célebre primatóloga inglesa que ha revolucionado la ciencia desde 1960 por estos métodos innovadores y sus fascinantes descubrimientos sobre la conducta de los chimpancés salvajes en Gombe, Tanzania.
2: Pero bueno, para empezar a hablar de Jane Goodall vamos a remontarnos a los años 40 cuando ella junto a su padre y su madre deciden huir de Londres. Recordemos que para la época estaba en pleno auge la Segunda Guerra Mundial. Es allí, lejos de Londres, en una casa granja que tenía la familia, donde Jane Goodall empieza ese amor, esa curiosidad por el comportamiento en los animales. Para ese entonces, ella contaba con solo 10 años y su padre le regala un peluche que para cualquier niño podría ser un juguete más, pero que en ella despertó el interés por el cómo se comportaban estos grandes primates. Desde muy niña pensaba en hacer su vida estudiando a los grandes primates en África. Ahora, años después, ese sueño de niña se convierte en realidad. Porque bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, la, digamos que la capacidad económica y social de la familia no era la adecuada para enviarla a estudiar en una universidad. Por lo que le toca en un instituto hacer estudios de secretaria y de hecho se gradúa como secretaria, trabajo que después toma para retomar sus ganas de ir a África, recolectar dinero. En esta época, de hecho, vivió en casa de sus padres y cuando tuvo el dinero suficiente, viaja invitada por un amigo a Nairobi, Kenia. Ya en Kenia, Jane, persuadida por su amigo, busca la manera de reunirse con un célebre antropólogo del momento de nombre Luis Liki. No se sabe, pero Luis Licky una vez conoció a Jane, se da cuenta que tenía las cualidades y las aptitudes para trabajar con él, le ofrece ese trabajo de secretaria, porque era lo que sabía hacer, recordemos que no tenía un estudio todavía universitario, ella acepta y tres años después, el señor Licky se da cuenta de lo que tiene entre manos y le propone que viaje a un lago llamado como el lago Tanganica, en lo que actualmente conocemos como Tanzania, a investigar el comportamiento de un grupo de primates, unos chimpancés, a lo que ella inmediatamente dice que sí. Una vez instalada en ese campamento cercano a la manada de simios a la que el señor Luis Licky eh, dio el reto de investigar, empezó arduamente día tras día a tratar de localizarlos. Cuando lo hizo... Se dio cuenta que los simios a los que investigaba tenían personalidad, tenían emociones. Para ese entonces la ciencia no aceptaba que animal alguno tuviera algún tipo de cualidades o de nombres humanos. Ella fue pionera porque a los animales que investigaba no le colocaba nombres como espécimen 1 o espécimen 2, sino que atribuyó nombres. Eh, de hecho, el primer macho que tuvo un acercamiento con ella, al tener una barba gris, lo llamó simplemente David Barba Gris. Ahora, la manada estaba conformada por unos 30 individuos, a cada uno le asignó un nombre, entre otros podemos llamar Goliat, Licky, bueno, todos estos nombres tenían mucho que ver con la personalidad de cada individuo. Pero llegó un día bastante importante que marcó un hito en la historia de la investigación de comportamiento animal, rondaban los mediados del mes de noviembre de 1960, cuando Jane observó a David Barba Gris, uno de los simios que investigaba, y se dio cuenta que este, a lo lejos porque lo investigaban en este entonces todavía con binóculos, que manipulaba cierto artefacto el que introducía en uno de los agujeros de un termitero en el que estaba sentado. Esperó un rato y cuando David Barba gris por fin decide alejarse, se acerca y se da cuenta que lo que manipulaba era una rama que introducía en esos agujeros donde esas termitas, las termitas soldados, eh, se aferraban con sus mandíbulas y una vez extraído esa ramita, tenía un banquete de termitas. En ese momento, se marca el hito porque hasta ese entonces se creía que el hombre y solo el hombre podría utilizar herramientas ella se da cuenta que no es así sino que los primates superiores llámense orangutanes chimpancés y gorilas podían manipular y no solo manipular herramientas podían manufacturar herramientas fabricaban herramientas
1: estas investigaciones eh, que menciona Haider son muy importantes porque también lograron que ella observara la marcada tendencia de los chimpancés a tocarse, a abrazarse, a tomarse de las manos e incluso a besarse. Y además eh, también podemos observar que el comportamiento de las crías se asemeja un poco a los miembros maduros de su especie, es decir, aprenden imitando. Esto es interesante no solo en la medida del comportamiento humano, de cómo ver el comportamiento humano, sino en la forma en cómo ellos asumen una comunicación no verbal para poder, redundando en la palabra, comunicar o dialogar. Y bueno, estas observaciones que hizo Jane Goodall no solamente nos pone nuevamente esta pregunta con la que iniciamos. ¿Cómo es posible que estemos destruyendo el planeta? Y los ecosistemas, si se pueden asemejar un tanto a lo que nosotros somos como especie. Este ejemplo de esta valerosa y prestigiosa científica demuestra que las selvas, los bosques, con su fauna, su flora, no solo deben llamar a nuestra sensibilidad para su conservación, sino también a la importancia del estudio de la ciencia como una forma de despertar y ver el mundo.
2: Una vez descubierto esto de que nosotros, los seres humanos, no somos los únicos seres inteligentes que podrían utilizar herramientas, se lo comunica al señor Luis Leakey. Recordemos que era su jefe y este se sorprende tanto de, de la, del descubrimiento de su alumna que de una se pone en marcha a buscar recursos para que esa investigación de campo no dure seis meses como inicialmente se tenía previsto, sino que dure lo que tenga que durar. Esa investigación duró un poco más de dos décadas. Hoy día, ostenta ser la investigación de campo más larga en toda la historia de la investigación científica. Pero el señor Luis Leakey quería que esa investigación, una vez descubierto esto, eh, se extendiera, ¿no? Y es por eso que busca eh, recursos por ayuda y por influencia de ese tutor, que era el profesor Leakey, Entra a estudiar a la Universidad de Cambridge la maestría o el doctorado de etología.
1: Ahora, antes de terminar con esta fascinante historia de Jane Goodall, es importante saber qué es la etología. Y es que es la ciencia que ni más ni menos estudia la conducta o el comportamiento de las diversas especies animales, incluidos el hombre en su medio natural. Esto es importante porque, bueno, nos estudiamos, nos conocemos y sabemos cómo podemos contribuir a la protección del medio ambiente y sus ecosistemas.
0: Y esta de verdad es una historia que me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo por todos esos matices que tiene implícito en la carga de esta historia fascinante, no solamente desde el punto de vista de la motivación de lo, de lo que nos provoca hacer a nosotros como ciudadanos del mundo, como seres humanos, como estudiantes, en nuestro aporte hacia la humanidad. Yo creo que aquí la lección también es importante a la ciencia a sí misma. La ciencia para, para que reconozca la importancia de reinventarse a sí misma y reconocer que no lo sabe todo. En ese sentido es importante que los científicos e investigadores lleven implícita esa carga de humildad en sus investigaciones para que reconozcan e incluyan la carga de interdisciplinaridad que es importante para la generación del nuevo conocimiento. Esta persona, Jane Goodall, hizo Tantos aportes especiales en la ciencia Que es incluso hasta ahora Una de las mayores etólogas De nuestro siglo Y es precisamente porque la ciencia En el, en el génesis de toda esta historia Se decía que no tenía Aportes de eh, estudios De pregrado en los que Pudiera ser Contribuciones importantes a la ciencia Pero fue precisamente eso Ver el, el mundo La ciencia, esa investigación de una manera Tan diferente a lo que Ya venían acostumbrados los científicos Que no era que el propio Homo sapiens sapiens era el único Que tenía la potestad y la capacidad De utilizar herramientas Sino que estos animales Estos primates podían enseñarnos Mucho incluso para el propio Entendimiento del ser humano Y sobre todo de la protección de nuestros recursos naturales y cómo convivir en este ambiente, en este medio de una manera más amigable con el mismo. Yo pienso que Jane Goodall es una de las mujeres más importantes en la ciencia por todos esos aportes, todo eso que hizo y sobre todo por lo humilde que nos hizo reconocer el aporte científico desde la interdisciplinaridad. Y con esta historia de Jane Goodall terminamos esta sección que nos llama mucho la atención de Mujeres en la Ciencia.
3: Guía, yeah. en este capítulo te voy a hablar de una mujer incomparable que se adentró en la selva y dejó su vida común para contribuir a la ciencia. Quiero que escuches detalladamente lo que te voy a decir y conozcas más de ella. Dice... Su padre un hombre de negocios y su madre joven novelista, en aras de que el sueño de esta niña sea realista, que era ir al África no lo perdía de vista, pero como siempre surgen cosas imprevistas, desde pequeña edad soñaba con los animales, cuidarlos, amarlos para ella eran muy especiales, la gente no creyó y se le empezaron a burlar, diciéndole que sueñe algo que pueda alcanzar, pero su madre le decía que nunca se rindiera, por más adversidades que en esta vida existieran, que todo lo que ella quisiera le pusiera empeño Y así poquito a poco se le realizó su sueño En el 54 a Luis Liki conoció Él era un antropólogo al que ella fascinó Por su destreza en el campo y su dedicación Pero en la ciencia ya no tenía certificación Ese detalle a Liki lo tenía muy preocupado Por eso le envió a Cambridge para hacer un doctorado Se dieron cuenta que tenía mucha visión Ya en Tanzania la esperaba la investigación Tenía que ver el comportamiento del chimpancé Las cosas que no hacía y las que podía hacer Pero quién diría que este la iba a sorprender Practicaba la manufactura como cualquier ser Guía, yeah. Impresionante como un simio se puede parecer en cualidades a nosotros Por eso ella luchó, dice desde allí es la defensora de los animales, no le cambia el pensamiento menos ideales. Hoy se convirtieron sus sueños en realidades. Para mí y mis amigos ya no son más animales. La reina de la selva como ella no hay igual. Este capítulo dedicado a Jingudal. Sí. Jing, Jing Jing de la selva. Jing, 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 Jing de la selva. ¡Uh! uh, 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 uh. Yeah. Sabi Lozano, en El Beat, Guía. Yeah. Este capítulo es para ti, Jin, 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 Jin de la selva. ¿Dónde lo viste? Y como
0: siempre, en esta primera investigación de ¿Dónde lo viste? Aprenderemos. Un tema específico. En esta oportunidad hablaremos de los ecosistemas, pero algo que me llama mucho la atención, por supuesto, en, teniendo en cuenta en este concepto de ¿dónde lo viste? Hablaremos de los ecosistemas, pero un ecosistema sobre todo muy atípico, un ecosistema del que no se habla mucho en particular y es el ecosistema que habita con nosotros siempre en nuestros sueños. Y es que más allá de lo que uno tendería a pensar cada vez que nos dormimos, no solamente estamos durmiendo con nuestra almohada o tal vez con nuestra pareja, estamos durmiendo también con un montón de seres que nos acompañan. Pero no se preocupen, no es nada del otro mundo, es que en nuestra cama también habita un ecosistema. Pero, ¿qué es un ecosistema y por qué estamos viviendo con eso?
1: Bueno, pero un ecosistema en nuestra cama... O sea, ¿Un conjunto formado por seres vivos y elementos no vivos del ambiente relacionados entre ellos en mi cama, debajo de mi almohada, donde reposan mis pensamientos?
0: Y es que Andrea, a mí me llama mucho la atención porque a veces... Eh, Pensamos que alguien nos acompaña más allá de nuestros sueños, en nuestra propia habitación. Y el tema es que sí, pero no es tan místico y sobrenatural como pensaríamos. El cuento es que con nosotros también conviven una cantidad de animalitos invisibles para nuestros ojos, pero por supuesto están ahí, están ahí conviviendo con nosotros en ese ecosistema al que le llamamos casa. Un ecosistema, así como lo dices Andrea, es un conjunto de animales que conviven y existen con elementos vivos y no vivos, incluso nuestra cama es un elemento no vivo, pero que hace parte de un elemento fundamental para que esta vida como la que no sabíamos que existía pueda funcionar de esta manera
1: me estás queriendo decir que tengo todo un zoológico invisible en mi cama
0: todo un zoológico incluso pueden existir más animales que en nuestros propios zoológicos locales hay un montón de animales y ellos han encontrado todas las condiciones ideales y perfectas para poder sobrevivir y pasarla espectacular en este gran parque de diversiones que es para ellos la cama. La cama para ellos es todo. Es vital para que puedan no solamente vivir sino reproducirse y además vivir de nuestro propio sueño y además de nuestros sueños como si fuera poco.
1: Estoy consultando sobre esos ácaros de polvo porque me intriga saber quién comparte mis pensamientos. Y es que veo que miden 0,2 y 0,5 milímetros. No pueden verse a simple vista, pero pertenecen a una subclase de ácaros que habitan en casi todos los lugares del mundo. No me puedo imaginar eso. ¿Quién estará pensando en lo que yo pienso?
2: Bueno, eh, ahorita escuché el término zoológico y me hizo o me despertó mucho la curiosidad saber que cuando asistimos a uno de estos lugares encontramos muchas especies animales. Es decir, en nuestras camas, aparte de los ácaros, encontramos otras especies animales y de hecho, sí, investigando un poco me di cuenta que no solo son los ácaros, sino encontramos arácnidos, insectos, algas, hongos, bacterias, un montón de especies animales que comparten nuestro lecho con nosotros y a que no adivinen de qué se alimentan se alimentan en el caso de los ácaros de nuestras células muertas esas células muertas de nuestra piel que caen es el alimento es lo que les digamos le da la energía para seguir en ese ecosistema que llamamos cama
0: algo supremamente espectacular y que hay que aprender a vivir con eso es que no queremos de alguna manera tratar de satanizar el lugar donde vivimos, vemos televisión, dormimos, hacemos nuestra siesta. No es absolutamente normal convivir con esos animales y ese ecosistema al que también podemos denominar que es la cama. En la cama habitan tantos animales que no hay lugar ni colchón en el mundo que se salve a este tipo de situación. Entonces hay que vivir con ellos porque desde el inicio de nuestra especie como seres humanos Siempre hemos habitado y convivido con estos pequeños amigos ¿Dónde lo viste? Y en esta siguiente investigación de ¿Dónde lo viste? Nos recuerda mucho a nuestro personaje en La Mujer de la Ciencia del Día Jane Goodall, que de alguna manera era esa especie de tarzán que convivió con primates para tratar de entender un poco ese comportamiento animal. Y es que precisamente desolaremos de ahora. Y es de cómo un ser humano puede adquirir comportamientos animales para tratar de entender cómo ellos se relacionan con el mundo, con el ambiente y cómo nosotros también, por supuesto, podemos entender y aprender de ellos muchísimo más. Esta es la historia de Tom Twight que adquirió y se hizo prótesis y se hizo parte de esa manada de cabras para entenderlas muchísimo mejor. Si sabían eso?
1: Experimentar desde la perspectiva de un animal, ¿dónde lo viste?
0: <ríe> Ay, qué seguro. Es que el. Tom White, este tipo que se dedicó a estudiar, aunque él mismo reconoció que inicialmente lo hizo una, de una manera para tratar de distenderse de su cotidianidad y su mundo diario, hizo aportes tan importantes para la ciencia que incluso hasta hoy en día le han sido merecedores de muchos premios de biología. Y es que adquirió ciertos comportamientos de las cabras para tratar de involucrarse con su total comportamiento diario. Incluso llegó no solo a comer lo que comían las cabras sino de hacer prótesis que lo hacían caminar y comportarse como ellas. Eso es que de alguna manera se convierte en el Tarzán de las cabras.
2: Bueno y para saber un poco más lo que hizo Thomas Twice tenemos que saber que tenía muchos conocimientos en varias áreas y entre esas la biología y además fabricaba prótesis, mezcló ese par de conocimientos y por alguna razón se preguntó cómo sería la vida de una cabra en las montañas. Entonces fabricó una serie de prótesis que de cierta manera ubicaban su posición natural como una cabra. Es decir, caminaba, se desplazaba. La locomoción era totalmente como lo haría una cabra
1: se movía como una cabra, se alimentaba como una cabra, ¿realizaba todas estas actividades que haría una cabra?
2: Andrea, tal cual lo escuchas. Eh, diseña estas prótesis porque quería sentir lo que era ser una cabra. Y la prótesis, de alguna manera, permitía en esa posición propia, natural de una cabra. Y en cuanto a la alimentación, sí, llevó un heno, un pasto, pero que ese pasto era especial. Comía, sabía hierba, tenía apariencia de hierba, pero los carbohidratos, azúcares, proteínas que contenía servían para la alimentación que tenía que tener él en eh, los tres días que duró la investigación de campo.
0: Y es así como Tom Twice, Junto con su equipo de colaboradores recibe el premio de IG Nobel, que no es más que una suerte de premio Nobel que reciben de genuinos premios Nobel de la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard recordemos que es algo así como el Real Madrid o el Barcelona de todas las universidades del mundo. Es la mejor universidad o de las mejores universidades del mundo y ofrecen este prestigioso galardón que se entregan a investigaciones que pueden en lo absurdo, inverosímil y tal vez en lo ridículo. Y esto es ¿Dónde lo viste? Y ahora en una de las secciones que más nos gusta porque aprenderemos el porqué la astronomía ha sido tan especial y ha llamado tanto la atención de casi todas las civilizaciones que han existido sobre la faz de la Tierra. Con ustedes, el profe Alf nos va a fascinar con todo esto que tiene para contarnos el día de hoy.
4: Hola amigos, soy el profe Alf y hoy como siempre estaremos compartiendo las maravillas del universo. Dicen que la astronomía, es la más antigua de las ciencias, existente desde cuando el hombre primitivo fue capaz de levantar su mirada, maravillarse y hacerse preguntas que apenas hasta ahora ha comenzado a responder. ¿A que no sabías de dónde han salido los nombres de los días de la semana y qué tienen que ver con la astronomía? Por increíble que parezca, el día lunes está dedicado a la luna, el martes al dios y al planeta Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno y finalmente el domingo, que no se ha dedicado a ningún dios mitológico romano y a ningún planeta, pero sí al dios de los cristianos a quien se referían como Dominicus, en latín el Señor. Pero en inglés aún sigue siendo el día del sol, Sunday, si fuésemos extraterrestres y estuviéramos curioseando por aquí, seguramente pasaríamos de largo sin encontrar mucho interés en un pequeño mundo que desde lejos parece no ofrecer nada. Sin embargo, de cerca la historia es muy distinta. Nuestro planeta es único. La Tierra, una roca esférica de 12.756 kilómetros de diámetro, es tan pequeña que muchos le han dado la vuelta usando botes a motor, botes a vela, globos, aviones e incluso hubo alguien que lo hizo a pie. En la era espacial, ha sido muy común que una nave tripulada haga órbitas terrestres. De hecho, mientras estoy hablando, seis astronautas viajan a bordo de la Estación Espacial Internacional dando una vuelta a la Tierra cada 93 minutos. Y durante todo lo que va corrido del siglo XXI, ha habido alguien en el espacio si tenemos buen horizonte paciencia cielo despejado y tal vez un poco de suerte quizá podamos ver a mercurio nunca se aleja del sol así que solo es posible verlo por un tiempo muy corto al atardecer o al amanecer recibió este nombre en honor al dios romano hijo de júpiter es el planeta más cercano al sol rocoso parecido a la luna y con una temperatura que en el día alcanza los 350 grados celsius. Después de los atardeceres y antes de amanecer, también es posible ver al planeta Venus, el cuerpo celeste más brillante del cielo nocturno después de la luna. Recibe este nombre por la diosa del amor, la belleza y la fertilidad en la mitología romana. Pero el planeta Venus solo es bello cuando lo miramos de lejos porque su temperatura supera los 500 grados Celsius aún en la noche, debido a su densa atmósfera que atrapa la radiación que recibe del Sol. Después de Júpiter, y también visible desde la Tierra, está Saturno, el verdadero señor de los anillos. A simple vista, diferenciable como un punto amarillo pálido. Se trata de un planeta gigante de gas con hermosos anillos que giran alrededor de su zona ecuatorial, a pesar de ser tan grande, es sumamente liviano y si hubiera un mar lo suficientemente grande para contenerlo, flotaría. No sabemos cuántas lunas tiene Saturno, pero hasta ahora se han descubierto más de 80 que son seguras y al menos unas 200 sin confirmar, la más grande, Titán. Los siguientes planetas en orden desde el Sol no son visibles sin ayuda, y fueron descubiertos después de que se inventara el telescopio. Son el caso de Urano, otro gigante de gas azul, con anillos y al menos 27 lunas, y Neptuno, el último de los grandes planetas de gas, lejano, frío, también con anillos y 14 lunas descubiertas hasta la fecha.
0: Y esto ha sido todo en esta ocasión de Este es mi Espacio. Esta es una iniciativa de la Gobernación del Atlántico que a través de su Secretaría de Educación Departamental ha querido llevar estos contenidos de una manera fresca, amena y divertida.
4: Esto ha sido todo en esta oportunidad y nos vemos en la próxima.